0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。到了年底了，很多的一些朋友呢，都开始写年终总结，把今年的工作总结一下，然后再展望一下明年。如果在汽车市场当中，大家去做一下总结的话，你会发现很有意思啊。在豪华品牌当中，今年啊，中大型轿车的市场的竞争非常激烈。那么在这些车型当中，你会发现选择的面特别的广。而且这里面每个品牌都开始把自己家的旗舰车型当中的很多技术下放到这一个级别车型当中，也就是中大型轿车。那么很多听友呢，大家在咨询购车意见的时候，经常也会发过来一些自己的想法。比方说，除了宝马五系、奔驰 E 和奥迪 A 6三款车之外，那我不想开这种满大街跑的都一样的车，能不能给我选一个更个性化的需求的这样的一个点？很多消费者也很清楚，硬件上其实各个品牌之间的差距并不大。但是呢，他们在品牌个性方面的这种差异会非常非常的大，所以每一个消费者要清楚自己到底想要什么。今天这期节目，大家看到标题知道我们要说什么车了。那么反过来问一下，如果在豪华品牌当中啊，我问你说提到安全，大家第一个想到的汽车品牌是什么？那很多人可能异口同声就会说出是沃尔沃，对吧？那么今天这一期呢，我们其实不仅仅是说安全，你要去问很多的老的沃尔沃车主。你问他们，你说沃尔沃是不是真的很安全？他们可能会跟你讲，我当时买这个车，安全只是其中之一啊，我更多的可能考虑到还有就是它的造型设计啊，内饰的设计，包括环保。沃尔沃其实在环保方面的整个的这种体现还是比较前沿的。很多人买了沃尔沃都知道，新车买回去没有异味啊，包括这种主动式的清洁座舱，以前其实在很多车上它已经是在使用了。那么很多的车主对这个东西是很看重的，所以说。安全这只是一方面啊，这里面安全的体现也不仅仅只是我们想的说啊、呃，那么如果发生事故之后，这个车子是不是能救命啊？是不是能减少驾乘人员的一个损失？其实这个安全能在很多的点上都能体现啊，包括我们刚刚说的空气清新，空气这件事情其实安全、健康这两件事情是息息相关的，而且包括主动的安全的这些配备，最终是。不仅仅是保护驾车人员，同时也是保护路上其他的交通参与者，对不对？那么沃尔沃，很多人也都很清楚啊，在瑞典它有一个安全中心，这个瑞典的安全中心，两千年的时候耗资十亿瑞典克朗啊，那个时候还叫克朗，是当时瑞典工业史上最昂贵的投资项目之一。当时两千年整个的启动的时候，是瑞典的国王亲临现场啊。我们曾经在节目中也说过，这个是世界上最大的汽车安全技术的实验场。它是拥有世界上最先进的测试设备，所以说在欧洲啊，有很多的一些汽车品牌其实是会过来租借它的这个场地进行碰撞测试。那么有人讲说，碰撞测试不就很简单吗？就一辆车，对吧？设定一个速度，直接撞就可以了。这个里面其实你要说简单也简单，但是你要说复杂又复杂很多啊。为什么呢？因为它要模拟各种各样的车祸现场。大家知道发生车祸这种事情，并不是简单的，前面有堵墙我就往上撞，谁那么傻开个车往上撞呢？你说是不是？那么这种车祸现场会有很多的模拟那种巧合巧的事故啊，比方说单车和两车不同角度碰撞，比方说能不能呃去测试这种就是像翻滚啊、侧面撞击啊、追尾卡车啊、撞击一些建筑物啊、撞击一些山啊，或者是各种各样的一些大型动物，就是它可以做各种各样的实验。所以，因此我们可以想象得出，就是在安全这件事情上，就是防止事故的发生，或者说如果不可避免的要发生事故的话，我们怎么让它去减轻啊？不仅仅是减轻我们驾乘人员，同时是减少对于道路交通参与者啊，其他车外的这些人或者是生物，能做到最少的损伤。我觉得这些实验是非常关键的。那么与此同时，大家其实也很清楚，三点式安全带。最早也是沃尔沃的工程师， 1 9 5 9年发明的，而且申请了专利。但是这两个创始人当时就觉得说，啊，就这个安全带虽然是我们发明的，但是对于驾驶安全是非常非常之重要，而且这一件事情能改变后来的很多的一些驾驶者，让他们的这种人身安全能得到保障。所以，当时就决定是把这个专利免费公开啊。免费公开，让所有的汽车品牌都可以免费用，我觉得这件事情是很伟大的，真的是非常伟大。所以说，其实“安全”这两个字呢，是可以理解成它是伴随着沃尔沃，让中国老百姓都认识了这个品牌。但是你真到付钱的时候，那到沃尔沃 4S 店看完车之后，你要付钱的时候，很多人又有些犹豫啊。为什么他会犹豫呢？我觉得很容易理解，就是他会想：难道就沃尔沃这个车安全吗？其他的车就不安全了吗？对不对？这个安全到底代表着什么？它又不能像设计啊，你说设计感，它一眼可以看出来；你说操控，试驾专员带你去试一下，或者说我们有一些呃线下的体验可以做赛道测试。那么你要说豪华，它可以感受得出来；你要说科技感，它也可以体验出来。所以说这个安全这个词，在我看来，其实是一个早年一直还算比较阻碍沃尔沃尔的销量，让它没有这种爆发式的增长，这是一大原因啊。就安全是它的一个让别人认知的这个点，可是安全又不太好体现。那我曾经以前的实习过一家单位啊，这个老板呢，他其实开的就是一辆沃尔沃的 S 8 0 T 6那么现在80已经没有这个型号了啊，现在是 S 9 0当时的这一款 S 8 0的 T 6售价是70多万啊。我每天上班就是一进院子，第一眼就能看到这辆车啊。那么这个车一直都是不显眼。真的，我当时对沃尔沃这个牌子也不是特别了解。当我有一天知道这车价值七十多万，啊，不比宝马、奔驰这些车便宜的时候，我当时真的，我我当时有点震惊。我觉得这老板真的太低调了。这老板是一个浙江台州人，啊，戴了一副这个金边的啊金边的眼镜，然后说话也是慢条斯理啊，不像我这样说话那么快。我几乎是没有见过他发火的样子。所以说。他的这个整个人的这种调性啊，我到他办公室看到他的整个办公室一面墙全部都是书，桌上也全是书。这个老板为人很低调，就这样的一个企业到现在为止，其实经营的也非常不错。我个人认为啊，他的这个形象，我至今为止都觉得是最标准的沃尔沃的车主形象。那么在当年啊，这应该也能算是，就真的是懂沃尔沃的人才会买沃尔沃啊。那么对于安全。包括科技感这两件事情，我觉得现在是结合结合在一起啊。2016年的广州车展，沃尔沃的 S 9 0当时发布的这个预售价是 38.98 万，那么很多人觉得这个价格定价还是很给力啊。结果一个月之后，官方定价是定多少呢？是定了 36.98 万啊，也就是说比预售价低了2万块钱。就如果你光看一眼这个价格，你会觉得，哎，这个是挺靠谱的，对吧？但是你要看到配置单之后，很多人会深深的感觉到，就是我们以前啊，就老的一些沃尔沃的车主，我们感觉不出这个安全的概念到底是什么。但是你现在，啊、呃，你现在你通过这些科技的配备，你会发现，哎，我知道安全的这个配置啊，它是实实在在的在那个配置表上面能看得见的，对吧？就比方说这个自动驾驶辅助系统，比方说这个车道保持系统啊、呃，比方说这个 CT Safety 的第三代的城市安全系统，比方说 ACC 自适应巡航啊，比方说这个自动泊车啊，比方说侧面的撞击保护系统。你看到这个配置单上面这么多的配置，这些都是主动安全配置，而且很多都是标配啊，都是标配。这个时候你会发现，其实主动安全就是未来汽车的一个重要的发展方向。而如果今天我买了沃尔沃的 S90， 我就买一个入门版本，我就可以享受这么多的主动安全配置。那么这一点的话，我相信很多人是用人民币投票的。他人民币投票之前一定会看车，然后看配置单，把很多的主动安全配置去作为。标配，我觉得这一件事情是沃尔沃 S90 这个车的一大亮点。那举个例子来说，比方说这个自动驾驶辅助系统，自动驾驶辅助系统如果销售不是特别专业，或者说他不太会去用一些技巧解释的时候，客户听半天听不太懂，他可能会觉得说，这不就是我自己那台车上就有的定速巡航嘛 ，ACC 自适应巡航，这有什么好稀奇的，对不对？但是你试驾的时候演示给客户看。客户一定又惊讶又紧张，为什么呢？因为这一套自动驾驶辅助系统，它是可以很平顺的自动干预转向系统。换句话讲，就是说它在两条白线中间可以一直啊保持一个速度去行驶，它不需要跟车，这一点非常关键啊，它不需要去跟随前车。啊，它是在雷达、摄像头和传感器的这个配合之下，它只要去识别清晰的道路线就可以了。而且在这个自动驾驶的过程当中，它甚至可以去自动捕捉路两侧的限速标志。所以你想一想，这个智能程度已经是非常非常高了。我曾经在试驾 S90 的时候，我有一点点小瞧这个功能，当时也是销售没跟我说太清楚，我也是觉得它可和我自己车上的自适应巡航是一样的啊。但是我我实际在试这个功能的时候，会发现它和 ACC 自适应巡航还是有本质上的区别的。就是说，我在高速巡航的状态下，首先我的车辆它是一直保持在白线的中央。大家听好了，这一点和 ACC 有很大区别。ACC 自适应巡航它只是跟车，在巡航的基础上我去跟前车，而且如果没有车道保持这个功能的话，你得不停的去握着方向盘去修正方向。那么，如果有了车道保持功能的话，你会发现仍然会有一个问题，就是车道保持是属于你开始偏离中心的位置，往两边的白线去啊，有一点点自动偏偏过去之后，它开始有一个这个，就分两种，一种车道保持是不帮你去纠正，它只是提醒你车子还是会偏；还有一种是自动帮你去纠正一次。很多的车道保持是会有这样一个设置，就是帮你纠正三次啊。如果纠正三次你还是不去。手握方向盘去操作的话，那他就不帮你去纠正了，那这是很危险的。所以你会发现，就算带 ACC 自适应巡航、带车道保持，很多的车它是一会儿偏左，一会儿偏右，车子就像喝醉酒一样在这边来回转。但是这个功能不是的。自动驾驶辅助是始终让你保持在两条白线中间自动驾驶，所以这一点是非常关键的。你别觉得说好像哎呀，这个只是一个在那个基础上多增加了一些算法，多增加了一些感应的摄像头、传感器或者是雷达，没有那么简单。这个很复杂，这个里面我觉得是一辆车。始终保持在白线中央，不用去跟车。大家记住，不用跟车，始终保持一个稳定的速度。同时，如果有车要插进来，它还得要保持能减速啊，能保证安全的情况下减速。这是一项非常复杂的技术，所以我觉得 S90 的这个自动驾驶辅助系统是一定要带客户去试啊，因为它全系标配，每一个客户自己也要去主动跟销售提出来说我要试这个。试完这个功能之后，啊，如果我要是销售，我肯定会说，哎。兄弟，你可以去其他的这个品牌，也可以试一试。而且你一定要记住啊，你试的时候是不跟车的情况下，能不能自动驾驶？这里面说一个比较有意思的故事啊，就是我曾经遇到过一次，那是参加一次自驾游的活动。大家知道自驾出行肯定是要编车队嘛，那么前面是领队车，我呢是排在第一个，就是零一号。我要是跟着前面领队车，后面的零二、零三、零四才能跟着我走，对吧？那么一路上呢，我因为车子里面都是小伙伴，都是年轻人，他刚认识，聊得特别嗨，我们就把那个对讲机的声音啊，就开到最小，然后我就一直用 A C C 跟着前面领队的车啊，这样也比较省心，对吧？结果忽然之间我就发现啊，就前面领队的车不见了，然后后面的020304号车也都没有了，车队不见了，这是什么情况呢？我当时觉得很奇怪啊，我就赶紧把这个对讲机打开。然后对讲机里面的声音已经是很模糊了，因为我离整个的车队已经比较远了。这个时候我就赶紧把速度放慢啊，然后我就赶紧去听这个对讲机里面在说什么啊，大家都在议论我们啊，说说我们现在要要一个人出去自驾游去了啊，不想跟大部队走了。后来我我把速度放慢之后，终于听清楚了。后来我问了一下领队是怎么回事，领队说：“我也不知道你怎么回事，嗯，我对讲机喊了那么多声，你不理我，结果你就是一个人使劲的踩油门往前跑。”当时领队和其他自驾游的小伙伴都看不懂是怎么回事，大家都乐翻了啊。后来我们才知道是怎么回事啊，是因为我开了 A C C 自适应巡航，领队车在中途打了一个方向，直接变了个道，他一变道，我就直接跟着前面的车跑了。啊，是这么回事。那么我跟着前面的车跑了，后面的车发现这不对啊，我肯定是跟领队车，不是跟你。他们就又跟着领队车，结果我就一个人跑掉了。所以说，当时我在 4S 店去试沃尔沃 S90 的时候，我想起这件事情，我自顾自的还乐了起来啊，我自己也笑了，因为我在想，你说如果当时是一批沃尔沃的 S90 的车队出去自驾游啊，大家都把这个自动驾驶辅助系统打开啊，其实跟不跟车都无所谓了，就大家如果都打开的话，你会发现，就大家都开的都是在一个固定的速度，然后中间如果说能保持一个队形的话，那更好，就是那种景象是什么样，大家可以想一想，是不是？那么除了这一点以外，大家会发现，就是每个车上很多人开车都是希望能有一个功能，就是能够三百六十度、二十四个小时不停地去监测我车子周围的一些状况。我开车的在路上啊，万一我要是开小差，那怎么办？很多的事故其实就是因为开小差。有没有这样的一个功能，能够二十四小时？那当然了，二十四小时有点夸张啊，就是我车只要是在路上开，你就能一直去。帮我去集中注意力啊，帮我去避免事故的发生，减少事故发生有没有？其实是有的。这个功能就是我们前面提到的叫 City Safety 第三代的城市安全系统。那么城市安全系统怎么去理解呢？其实非常容易理解，也就是说这个系统它就像一双眼睛啊，它是无时不刻的不再监视你的驾驶行为。有人讲说哇，这听得有点恐怖啊，它一直在监视我。其实。不是真的在监视你，它不是摄像头，它只是用摄像头、车外摄像头啊，包括雷达去探测车辆、行人、骑行者，甚至是一些大型的动物啊，它会预判风险，然后提前会做警示，并且它会采取一些主动的制动措施。那么这套系统最关键之处在于什么地方呢？其实就是它不仅仅在防止驾驶者尽量避免事故，同时也是为了去保护道路上的行人，甚至是大型动物，对不对？大家想一想，其实，在国外经常会遇到什么情况？就是很多大型动物，它是穿越高速公路，对不对？动物它不懂得人类的这种交通规则，所以这需要我们去主动避让啊，我们的车辆主动避让。那么这套系统它的运行规则也很简单，它在车辆四公里每小时的时候就自动激活，这个相当于就是一起步就自动激活。同时，相对速度五十公里每小时以下，它会去避免与车辆碰撞啊，直接避免。五十公里以上的时候，它会去尽量减轻碰撞，也就是说，当这个事故已经无法避免的时候，那就减轻它。那么，相对速度四十五公里每小时以下，可以去避免与行人、自行车的这种就是速度比较慢的这些道路交通参与者与他们。啊，防止他们去发生碰撞事故。另外呢，在最容易发生交通事故的交叉路口，大家知道，在十字路口其实是道路状况最复杂的时候。那么这个系统还有自动刹车的技术，也就是说，它可以在十字路口大幅度的降低，因为说路口要急转弯。啊，发生这种视视觉的盲区啊，或者是其他的车子，他司机可能也会有盲区，发生这种碰撞的危险性。应该讲这一套系统相当实用。我曾经也试过这套系统，当然我肯定不是主动去试嘛，对吧？就这个系统平时肯定不太好试。你到 4S 店去，你说我想试一下城市安全系统，那销售员都不知道该怎么帮你试。不过我在开的过程中，我曾经遇到过一次啊，这次呢应该算是一个意外，也就是说，它是主动干预防止事故的发生。那么。我说一下自己的亲身经历，就是我高速公路上，如果我要准备超车，我一般喜欢把车子开得比较快，然后比较贴近前车的情况下，因为对自己的驾驶技术可能比较自信啊，贴近前车，速度比较快，突然一个变向，那么前提是右边肯定是没有车嘛，我认为是很安全的。但是当我开着这个沃尔沃的车，我速度比较快的去接近前车的时候啊，我向他逼近的时候，我准备要变道的时候，你会发现这个功能在我接近前车的时候已经被触发了。系统会主动的报警，而且主动帮我去减速，也就是制动。就是因为这套系统，它按照它的算法去判断，我以这样的速度靠近前面的障碍物，如果再不减速啊，就以人类的正常反应速度，你跟前车的这个事故发生几乎是没有办法避免的。所以它会根据我的速度来判断，然后做出相应的主动的措施。我当时其实是根本没有办法做出反应，所以。这个城市安全系统，我个人觉得啊，它更像是一个老司机啊。这个老司机其实一直是在辅助着我，辅助着每一个驾驶沃尔沃 S 9 0的人。它不但是保护驾乘人员的安全，它肯定也是在保护交通参与者，对不对？那么介绍了上面这个功能啊，包括其实大家也能听得出，这就是客户所能得到的最好的一些利益点。那么我们可不可以这么理解啊？我们可以不可以这么理解？之前买沃尔沃的很多的客户啊。他想说服自己说：“我要买沃尔沃，我是因为它安全。”但是我看到配置表，我在看到这个车的一些呃内饰啊，整个的配置啊，我觉得说好像没有比别的车型有多么的出彩啊。如果说价格还没有吸引力的话，我就我很难下定决心用人民币投票给沃尔沃。但是现如今，你看这个沃尔沃 S90 的车型，你会发现，沃尔沃的准车主拿起配置单。他一眼就能看得到，就这么多的主动安全配置，对不对？而且起步定价本身也不贵啊，三十六万多。这些主动驾驶配置不是说你后期想装就能装的，是不是？其他的品牌顶配、次顶配才能有，但是沃尔沃 S90 标配。所以沃尔沃怎么去跟安全这个词去进行联系？很多老百姓其实他没有兴趣去研究太多的这些专业名词，他就很简单，看配置单。配置配置单上面不是有安全配置这一项吗？那么多个安全的配置，只要看它上面这个小黑点多不多啊？哇，全部都勾上了，这么多的主动安全配置，好，我就选这个车。这老百姓什么都懂了，是不是？那么除了安全配置是沃尔沃 S90 的一大亮点，我们其实也可以发现 ，S90 在环保上做的也是非常出色。这个环保其实分两点啊，一点就是在内饰的材料的运用上。沃尔沃的 S90 的整个内饰用的是纯天然的材料，没有异味，对人体也没有任何的伤害，所以很多人进到车内会发现说，哎，这车好像没有什么味道。新车嘛，怎么会没有味道？觉得很奇怪。那么第二一点就是沃尔沃的 S90 对于车内的空气质量的控制，它有两套系统，其实分别叫做 c z i s 的主动座舱清洁系统以及 IAQS 车内的空气质量控制系统。那么这两个事情，其实我觉得不用太展开去细讲。我觉得啊，你只要第一个知道它是怎么运作的，啊，第二个知道我啊对于这个功能有什么绝对的得到的好处就 OK 了。室外温度超过10度的时候，你用遥控器去解锁这个 CZIS 的主动式的座舱清洁系统就会启动。它其实是启动什么呢？它启动的是一套通风设备。也就是说，你车子停在那边有一段时间，那么车内的空气肯定不是特别好。所以你刚上车的时候，很多人像我一样特别的懒啊，大家也不会说特意去开窗户透风啊，去透透风。但是这套系统它就无时不刻的，就像你的夫人一样啊，它帮你去驱散车内的这些不好的气体啊，让整个车内重新换回新鲜空气。那我怎么去理解呢？其实很简单，我的车子其实最需要这个功能，对于我来讲很重要，因为我经常出差。我经常出差，我的车一放就放很多天，而且你说要停在地下车库的话，你可想而知，本身地下的这个空气就比地上要差很多，啊，更别说这个空气流通到我的车内。那么停放很多天之后，大家可想而知啊，车内肯定有很多的一些挥发性气体，对身体是没有好处的。那么我每一次开车，如果说是出差回来，啊，夫人坐在我旁边的话，她一般都会提醒我说，啊，你先开开窗，透透气。那我平时大大咧咧的嘛，大家其实也听我节目多了都知道，我肯定就不会有这个操作啊，开窗透气，所以这个功能很关键。CZRS 主动式的座舱清洁系统，它帮你去自动啊去做一个通风换气的动作，哎，我觉得很好。那么这一套的系统呢，就好像家里面的这种新风系统啊，就实用性很强。啊，你可能看不见摸不着，但是这套系统实用性非常非常的强。即使不像我这样说要停放很多天才开一次车啊，不是我这样的人，你想一想，大家每天放在车库里面啊，下班可能是六点，然后到家七点，这个时候你从七点钟开始停在车库，到第二天早上八九点钟出门，这个时候你会发现十二个小时，这十二个小时你仍然需要进行一次主动的这个足舱清洁，对不对？所以换回新鲜空气，对于每一个车主来讲的话，是有百亿而无一害的事情。那么与此同时，第二套系统就是 IAQS 车内空气质量控制系统。这个系统呢，其实就是去监测周围的环境，啊，外部的环境监测。那么这个时候，它会发现外部环境如果已经是很多的这种被污染的空气，它会自动切换成内循环。啊，无论是外循环还是内循环，它是起到一个净化外界空气的作用，过滤这个 PM 2 5啊、尾气啊、粉尘这些有害的颗粒物。这个功能特别特别适合什么？特别适合大城市经常堵车的环境。网上不是有一个段子吗？说堵车啊，说交警过来查，说你这车子明明是单号，今天限行，你怎么开出来了？然后那哥们儿说：“我也不想开出来啊，说我这不是堵了一天了嘛’。昨天双号我出行，今天堵成单号了。<笑>”啊，这只是个段子，但是可以看得出很多城市啊，它、啊、堵车的环境非常的严重啊，就大家都有共鸣。那么与此同时，还有就是雾霾天气，很多的城市其实堵车多的城市，雾霾天气也挺严重的，是不是？沃尔沃有一句广告语叫什么？开门北京，关门北欧。这个话呢，虽然听的有点伤感，但真的就是现实。我觉得这个广告语真的是挺经典的，八个字啊，就说到我们的心坎里面了。我自己家里面也有老婆孩子啊，所以我们家呢，我也买了一个空气净化器，用的也是瑞典的某款口碑很好的一个品牌。所以说，对于瑞典品牌瑞典做净化器的这一件事情来讲的话，我个人还是非常非常有信心的。那么，像 S 九零全系标配的这个 I Q S 车内空气质量控制系统，我觉得啊，这件事情虽然是看不见摸不着的，但是我始终认为投资两件东西永远是只赚不赔的。很多人不是问我说如何投资吗？我经常也会讲一些经济方面的事情，我就告诉大家啊，投资两样东西只赚不赔，一个是投资健康，另一个就是投资教育，认不认可？我相信很多人是认可的，是吧？所以说，沃尔沃的 S90 很多的一些设计，呃，应该讲你要去试它啊，而且你试的过程中最好也找到一些方法去试，你才能知道这是它的一个亮点，这是它的一个优点。那么我们刚刚说的这些都是一些隐藏在沃尔沃 S90 车内的一些亮点。除此之外，我觉得沃尔沃 S90 有很多还是能看得见、摸得着的配置啊，也可以让很多人打开车门发现，哎，眼前一亮，对吧？就这种北欧的设计，北欧设计的很多精髓。啊，比方说这个车 S90 雷神之锤的前大灯啊，包括双翼型的车尾灯，包括在内饰方面 ，S90 的整个的这种皮纹的细腻的程度，包括这种天然的木纹的饰板，大家都可以看得见的，对吧？九寸的液晶显示屏啊，包括这个 CarPlay 的功能啊，而且液晶显示屏你可以去试一试，这个沃尔沃的整套系统应该讲反应速度还是非常的灵敏，用起来也是很方便。你可以听听它的音乐，对不对？宝华伟健的这样的一个音响带来的这种效果，它更适合听那种演奏乐器啊，就是那种就比方说管弦乐啊，你可以放一张碟在里面去听一听。这种享受应该讲还是花的钱是很值的。包括座椅啊，大家可以去试驾的时候去体验一下，是不是符合人体工程学啊？符合你的这个老胳膊老腿是吧？哦，我这种老胳膊老腿去开沃尔沃去试驾跑长途下来，我感觉还、哎、挺舒服的。所以说。沃尔沃 S,、wow, S 9 0其实对于这样的一款车型啊，老百姓去选择还是不选择它，呃，看得见的、看不见的东西，大家其实都可以去体会一下啊。包括你像设计方面，拿过就有设计界奥斯卡之称的红点设计大奖，就这个奖项，我相信也不是什么车、什么品牌都能拿得到的。而且就在前不久呢，沃尔沃 S 9 0也是获得了中国年度车大奖，这个呢，应该讲在整个的国内也是大家对于它口碑的一个认可。对于这个豪华品牌的中大型轿车，其实很多人要问到底适不适合自己啊，该不该买啊？我觉得这是一个很感性的话题。很多人在一开始选车的时候，其实心底里面已经是有答案了，他只是不停地在找啊，找什么呢？找证明自己答案正确的这个论据而已。所以说，你购买这个级别车型的客户啊，更多的是什么？要自己去试它啊，去感受它，然后用你的体验去证明你自己的这个。答案是否正确？因为这里面很多都是老板，大多数的人在这些领域啊，就自己的商业领域都已经做出了一些成就，所以他只相信自己的判断啊，只有自己能说服自己。哇、wow, ，Y490 其实不一定说适合所有的人，但是它一定不仅仅是一台说只能用安全两个字就能解释的一个车型啊，我至少是这么认为的。有的时候我自己都不知道什么是安全感。对不对？很多人也有这种感觉，就是这个城市是很缺少安全感的。那我们缺少安全感，我们就会购买各种各样的替代品，去让自己感觉哎，好像是有安全感，是不是？很多的驾驶者其实开车之前系上安全带的那一刹那，哎，感觉好像自己就有安全感了，对吧？很多人开车回家，男同胞，特别是那种就是已经结过婚的男同胞，就喜欢坐在车子里面待很长时间才上楼，是不是？这是不是在寻找一种安全感啊<笑>？所以说，大家想一想啊，你说四十万到五十万的预算，我们在设计豪华、科技、操控、安全感这几个词语上面，我们分别会给它加多少筹码啊？如果在分析这个问题的时候，很多人会觉得说，那我肯定会给安全这个词语加很多的筹码，但是真正最终买单的时候，大家真的是在安全这个词上给了很多的筹码吗？是这样子的吗？大家好好想一想。所以说我建议呢，各位呢可以去有机会试一试沃尔沃的这一款 S90 啊，大家可以到 4S 店去试驾一下，那会是一种完全不同的感受。我相信听完这期节目之后，你再去试啊，你就会发现我们提到的这些东西、这些点，很多的亮点不一定 4S 店的销售它真的能展示出来。而这些，我觉得对于每一位沃尔沃 S90 的车主或者说是准车主，这都是他需要去了解的东西。好的，今天这一期节目呢，以上就是全部的内容，感谢各位听众的收听和陪伴。我们还有更多的视频、图文以及直播，可以在各大平台搜索“百车全说”，特别是微信、微博可以搜“百车全说”。好，我们下期节目接着聊，再见，拜拜。